0: Aqui é Maria Silva e você está ouvindo o ou Láquia é da Arte. Olá, gente! Hoje eu estou num episódio mais que especial, porque eu estou com uma pessoa que eu admiro muito, e a gente vai falar de um tema muito interessante que aborda muitas coisas. Eu não podia chamar essa pessoa e falar só de uma coisa, então vamos falar sobre o que é ser um multiartista. Estamos hoje com Luísa César. Olá, Luísa, tudo bem? Olá, Maria. Tudo lindo. E com você? Ah, eu tô solar. Eu tô, tô incrível. Melhor palavra. É, solar. Eu aprendi essa palavra, agora eu tô usando ela em tudo. Falo, ah, isso daqui tá muito solar, mãe. Adoro. A vida tá solar. Ainda é bem. Isso. Graças às deusas. Graças a deusas. Uh, conta um pouco para esse povo que eu não sei como a pessoa não te conhece, mas para quem não te conhece, conta quem é você, onde mora, o que come, como se reproduz.
1: Hoje no Globo Repórter.
0: <risos> Hoje no Globo Repórter.
1: <risos> ah. Bom, eu sou Luísa César, eu sou uma experimentadora de vida, eu diria, eu, e ultimamente... É, nos últimos anos da minha vida, uma experimentadora de arte. É, eu sou do Rio de Janeiro, eu gosto de fazer um pouco de tudo, então eu faço, eu trabalho com dublagem, trabalho com teatro, trabalho com YouTube, canto, danço, porque eu acho que, de alguma forma, a arte é a contação de história, a arte é transmitir mensagem. E quanto mais formas eu descubro de fazer isso, mais eu me apaixono por tudo isso que eu já faço. E... E eu
0: sou uma deboísta de carteirinha também. Deboísta de... Ela, ela é a mãe do deboísmo no Brasil, tá? Ela tem uma associação dela. Que a gente vai entrar no deboísmo aí uma hora desse podcast, porque isso tem coisa pra falar, viu? Yes, amo, amo. Só bora. O que que, veio, o que que veio primeiro nas Não, eu gosto da história. Da história de como você descobriu que você gostava de arte. Conta aqui pra gente como que foi esse gostar de arte ah, eu gosto disso, eu quero fazer como tudo começou. Aham, uhum. tá. É, eu...
1: Vem cá, meu ventilador tá ligado? É um problema, é isso? Tá dando um ruído ruim? Tá feliz? Tá Não, solar? Tá, tá de tá boa? Tranquilo. Tá solar, tá Ai, solar. Tá solar, então vambora, é isso. <risos> é, bom, a minha história começou com a minha mãe, que é uma artista, que é dubladora. O tempo que eu tenho de vida, minha mãe entende de dublagem. E eu cresci <risos> nisso. É minha gente. Assim. Eu cresci vendo a minha mãe sendo maravilhosa e entendendo que existia arte no mundo, sabe? Entendendo que existiam pessoas que davam a voz em português aos desenhos que eu via, que existiam pessoas é, que subiam no palco para assistir o que eu assisto, que tinham toda um, um, uma coxia é, englobada nisso tudo. Eu comecei vendo isso de perto. E, e aí eu acho que a minha mãe é a minha grande musa inspiradora porque... Talvez, se não fosse minha mãe, eu não tivesse visto na arte, ou pelo menos não tão cedo, uma possibilidade. Porque eu entendi a função que ela tinha e como era divertido brincar disso, sabe? Então, quem começou tudo foi minha mãe, na minha vida.
0: Pra quem não sabe, gente, a mãe dela, ela é simplesmente a voz da Globo, tá? Sabe aquela voz feminina da Globo? Então, mãe de Luísa. Muito rainha, muito <risos> rainha. Tá... Voz tá da minha... Rainha da Duplante também. Conhecida ah, é. como rainha da dublagem para os íntimos. E <risos> rainha do meu mundo, para mim. Sim. E eu tava assistindo a Caminho da Lua esses dias. Aí eu tava assistindo dublado. Porque minha mãe só assiste coisa dublada. E eu gosto de assistir desenho dublado. Uhum. Aí eu tava assistindo e falei. Essa voz, eu conheço essa voz de algum lugar. Ela não me é estranha. Fui puxar lá quem eram os dubladores. Mabel Mabel César. <risos> Aquela voz familiar na no nossa no imaginária. Ela é onipresente na TV brasileira. Ela é onipresente, com certeza. Aí, conta, conta aqui pra gente. É que eu sei um pouco da sua história. Então, eu já sei essas fortes perguntas. Eu vou... Eu tô amando fazer isso. <risos> eu tô amando. É, conta um pouco pra gente que você falou é, aquela história da sua mãe. Mãe, eu quero fazer. Aí ela pergunta o que você quer fazer. Conta que eu acho essa história sensacional. A história que quando ela chega em casa eu tô chorando muito? Não, aqui é ela pergunta o que, que você quer fazer. Então você fala o que queria fazer. Aí ah. você responde o que você quer fazer. Entendi. Que é uma resposta Entendi. muito boa. Que você levou realmente pra sua vida, né? É. Quando... Peraí, eu tô, tô um pouco
1: confusa. Eu não sei de qual das histórias você tá falando. Mas eu vou contar uma.
0: E aí, se não for, você me fala. Não é essa, é a outra. Aí eu
1: conto a outra. Ai, é... pode contar a <risos> Eu Porque a, quando... Eu quando... Sou quando... Menina, pode Tá, maravilha. Quando a minha mãe... É, quando eu fiquei interessada em fazer as coisas, né? E, e, e fazer a aula de teatro pela primeira vez e tal. Ela me perguntou. Mas beleza, então tá. Tem aula de dublagem, tem aula de teatro, tem aula de vídeo, o que, que você fica com vontade de fazer? Aí eu falei, tudo tem como fazer tudo? <risos> Aí ela, ué, tem, vamos achar horário, eu passava todo sábado, o dia inteiro numa casa de arte que hoje não existe mais da Andrea da, da Vancini e eram os dias mais felizes do meu mundo, assim, eu ia saindo de uma aula para outra e eu era muito feliz brincando daquilo,
0: eu só não sei se era essa a história que você estava esperando, qual que é? é? Né? Exatamente essa ah, yes. É que eu não quero falar muito não, não perder a graça Que é a maior graça da história Quando você fala tudo, tem como fazer tudo <risos> Desde criança, desde criança, né cara é. Porque dá pra ver que você até hoje faz tudo Porque tu dança, tu dança canta sem parar, né Tipo isso Tu faz <risos> um pouco de tudo Aí vamos entrar no teatro Que o teatro acaba sendo a base de tudo para muitos artistas Sim é, Qual a sua eu... relação com o teatro hoje em dia? Porque você faz muita coisa, é... você deve ter relação com muitas coisas, de muitas formas diferentes.
1: Sim. É, gostei disso, acho que ninguém nunca me perguntou dessa forma. E realmente, cada cada arte se liga a mim de uma forma diferente, assim como se liga a qualquer pessoa, né? Acho que é por isso que é tão lindo a arte e a multiplicidade dela. Mas o teatro. É... Eu tenho uma relação muito gostosa com o teatro, porque foi uma das primeiras coisas que eu comecei fazendo. É, foi o que me motivou a decidir trabalhar com arte, porque eu achei, em determinado momento da minha história, eu achei que eu não ia trabalhar com arte, achei que ia fazer medicina, para tu ver, eu achei que Nossa, não ia entrar.
0: Eu, eu, eu também queria ser médica, eu não sei o que, deu um blog aqui no sistema e, é, divertidamente, ficaram doidos falaram, ai, o que que tá acontecendo, <risos> <risos> Exatamente,
1: teve um momento da minha vida que eu achei que ia fazer medicina E aí o teatro foi quem me religou a isso Porque eu fazia aula de teatro musical na época Eu amava e aquilo me fazia um bem danado E acho que a minha relação mais profunda com o teatro veio Quando eu decidi que eu ia fazer teatro mesmo E eu entrei Sim. na Martins Pena Que é uma escola de teatro aqui do Rio de Janeiro Que é a escola de teatro mais antiga da América Latina E é, se não é a única, caso eu esteja desinformada É uma das pouquíssimas é, públicas de teatro aqui do Rio e na Martins Pena a escola de teatro mesmo eu entendi mais do que era ser artista e não só atriz sabe porque eu acho que uhum, ser sim. atriz pra mim era contar história, era estar num palco era divertido viver, né, as personagens isso até hoje é um tesão pra mim mas eu acho que na
0: Martins Pena aí você Pena... tirou o esforço sentindo, né que você se aprofundou e eita, nossa como é que é? fala de novo que eu perdi você entrou num poço, aqueles poços bem, assim, bem intensos, que você falou, eita, é isso, então, que eu tô fazendo? É, exatamente, <risos>
1: sabe? Eu entrei na Martins achando que eu queria viver personagens, porque era muito legal. Mas eu saí de lá percebendo que o teatro era uma, era uma ferramenta de transformação, sabe? Que o teatro é capaz de mudar é, pessoas, situações, e sociedades inteiras através da contação de história. E como que isso é rico, sabe? Então, eu acho que o teatro ele me aprofundou na minha capacidade de perceber como eu posso ser artista e não só atriz, sabe? E, nossa, Sim. não dá pra viver sem teatro hoje. Uma das coisas que eu tô sentindo mais falta nessa pandemia é de um público, é de um palco, é dessa sensação de estreia. É de, é um, de um, um aplauso. É de um, aplauso, sabe? É de um agradecimento oh, final. É, eu... Como é que o ego fica? É uma das coisas que eu tô sentindo mais falta, sem dúvida.
0: É, e Uma vez eu falei para um amigo meu que ser artista não é criar personagem, é criar responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade no que a gente faz, mesmo que as outras pessoas não achem. Isso é muito louco.
1: Nossa, que coisa linda, Maria. Eu nunca tinha ouvido essa frase, nem parado para pensar sobre esse prisma. Mas,
0: como certeza que eu que comigo, cara. É, é o que é? É porque você nunca tinha conversado comigo, cara. Pelo amor de é Deus, está reparando aí esse erro agora. Só, é, só eu tenho essas frases, assim, de bolso. <risos> amo. Aqueles livros de aeroporto, sabe? De autoconhecimento, que saltam umas frases assim. Ai, eu Caraca. amo. Eu também, geralmente, sou dessas pessoas no rolê. Acho que a gente vai se dar bem, hein? <risos> é, sim, sim. Eu, gente, é... Esse vídeo se perdeu, mas eu tinha feito uma um sketch humorística baseado na Luísa. Ah. Só que esse vídeo se perdeu mas... então, e tá uma loucura que depois eu tenho até que conversar isso com você. Que não sabemos se um dia veremos, mas pode ser que um dia apareça lá na minha timeline. Ô, oh, minha Deus. Eu tô aqui na torcida para que um dia possamos ver e compartilhar desse momento. Não, eu tô... É que sofremos problemas, que eu não vou abrir aqui no podcast porque ninguém merece, né? Problema bem. Que problema já, já tá cheio. É, mas tá. Então, o teatro, como? Foi essa sua base, que você se mergulhou e falou: Caracas, artista é isso. Uhum. E você falou que é, o teatro musical. Estava tá fazendo teatro musical. E todo uhum. vídeo seu no YouTube parte. Eita, meu Deus, tô gaguejando hoje. Basicamente, todas. Você começa cantando. Que eu acho <risos> maravilhoso. É é entra meu... em né? que seu rolê de vida essa loucura.
1: Fala, fala de novo a, a pergunta que eu acabei perdendo.
0: Onde a música entra em todo esse seu rolê de vida? Cara.
1: De todas, eu acho que a música é aquela que vem que veio depois. Veio por causa do teatro musical, na verdade. Porque por causa do teatro musical eu comecei a estudar música eu comecei a estudar canto. Porque eu achava o máximo essa possibilidade de contar a história de um outro jeito. Contar a história cantando, contar a história com músicas. E eu fiquei apaixonada. E por causa disso eu comecei a correr mais atrás em relação ao canto. E só que eu percebi que, na real, canta canto é só mais uma forma de se expressar, né? Então, eu tinha toda uma, uma preocupação em cantar no tom, e, né? Porque tinha sido a coisa que eu comecei a estudar depois de todas as coisas. E eu tava toda preocupada, mas, na real, na real... Tava uma preocupação técnica, né? É, uma preocupação técnica. Mas, na real, na real, é, se você parar a pensar
0: no âmbito música... Eu ouço música o tempo inteiro, é insuportável, sabe? Eu tenho um milhão de playlists. A playlist né? da Luísa é ótima, gente. Ela tem uma playlist pública lá que é maravilhosa. Podem escutar. Pois é, eu criei um milhão de playlists. Acho que, na real, na
1: real, eu não paro de ouvir música um minuto. Porque eu percebo que a música é, é, tem esse poder da arte, sabe? Então, é, apesar do canto ter sido uma das últimas coisas com a qual eu tive contato, a música sempre esteve. Porque eu sempre ouvi muita música, então... É, me fez, o teatro musical me fez perceber como que o canto, no geral, pode ser é, tão... Pode passar tanta mensagem quanto tudo aquilo que eu já vinha fazendo, que eu já tinha percebido antes, sabe?
0: Sim. O Nietzsche tem uma frase que é a arte existe para que a realidade não me destrua. E, tipo, a música... É, no nosso século, é a arte mais acessível que você pode acessar mais rápido você não pode ficar escutando vendo uma peça a cada cinco minutos você não uhum. passa o dia inteiro ouvindo um filme, não dá pra você ouvir o filme e lavar louças a gente não consegue total mas a música tá ali e acaba que a música é a arte que a gente mais consome, né? e é a arte que mais possibilita essa fuga da realidade pra todo mundo Total. E por causa disso também,
1: talvez por causa disso, talvez não, mas tem de tudo, né? Tem de um tudo na música. Então é justamente para que sim. agrade a todo mundo, para ter todo mundo poder se encaixar em algum lugar.
0: Porque eu acho que realmente a vida sem música é muito sem graça. Nossa, sim. A minha rotina é acordar, botar uma música, assim, vamos começar a escrever um texto. Aí eu começo a escrever, estou estando. Ai, sabe? Eu eu toda. É Amanhã muda, muda, né? que muda você o café, escuta, escuta uma música e papo nosso artes, tá fazendo umas fotos. tá em outro mundo. Música... Sim, Aí, total. Nossa, eu fico, eu fico emocionada com esse papo de arte, gente. Eu fico. Transcende o espírito, transcende.
1: Eu também. Eu acho e que okay, nessa, já, nessa, já... nessa coisa que você. nessa frase que você falou que eu amei, é, a arte realmente existe justamente para que a realidade não fique pequena. Eu acho que, na real. A nossa, quando a gente cria a capacidade para mim, né? Claro, óbvio Mas é, na real, para mim Quando a gente cria a capacidade de enxergar arte em tudo É que as coisas ficam mais bonitas, sabe?
0: Sim, sim, sim sim Porque tudo é arte Tudo é forma de se expressar tudo, tudo. O branco da sua parede está expressando Alguma coisa sobre você Porque se você não tivesse alguma coisa de branco dentro de ti A sua parede ia ser branca e ia ser vermelha Tipo
1: exatamente, isso. exatamente, está em todo lugar, né? É assustador e lindo.
0: É. Ah, eu acho que as coisas mais lindas são assustadoras, né? Porque dá uma confusão na sua cabeça. Eita! É, é um suspiro. Nossa, total. É, cas casou as ideias aqui, gente, casou. Casou. Antes eu continuar olhar. passando por cada... <risos> Antes de continuar passando por cada setor da sua vida artística, porque é muita coisa, eu vou te fazer uma pergunta pretensiosa que hum. eu acho que vai te dar um trabalho de responder. Ui, Tem alguma ó. coisa que você prefere fazer? Ah, sempre fazer essa pergunta. É, e... é que você faz tanta coisa, a gente fica curioso.
1: Claro, óbvio. De vez em quando eu me pergunto isso também. Tem até um vídeo no meu canal que eu tirei, que eu botei esses dias que falava justamente sobre isso, sobre é, aceitar fazer, gostar de tantas coisas ao invés de precisar escolher uma, Sim, sabe? Sim, eu vi. É, porque eu tinha, eu tinha essa coisa de precisar definir. Mas, mas, depois de muito matutário, depois de muitas perguntas dessas de me fazerem responder, eu percebi que o que mais passa na minha cabeça é a atuação. Porque eu acho que o que mais me comove uhum. é contar história, sabe? Eu não sei que, que comichão doido é esse que dá, que prazer doido é esse que eu tenho de fingir que eu sou outra pessoa e me entender como se fosse tal pessoa a ponto de contar essa história, sabe? É um rolê muito doido se você parar e pra analisar. E acaba que a gente é aquela pessoa, né? É, exatamente. É como se a gente descobrisse uma parte de nós que corresponde àquela pessoa. Então, é um trabalho de descoberta pessoal muito grande, muito profundo, sabe? Tudo isso pra contar uma história. Então, eu acho que todas as outras artes que vêm, e elas vêm muito forte pra mim, eu já percebi isso, mas todas as artes que me vêm, elas vêm no propósito de contar história, de passar uma mensagem, sabe? E tudo isso começou com a atuação. Então, com muita dor no coração, tá? Se eu tivesse
0: que escolher um, <risos> seria. Eu isso. queria que você sentisse essa dor. Somar. <risos> eu, eu queria que você sentisse isso. <risos> Cara, eu vou abrir uma experiência pessoal. Quando a Luísa respondeu que topava participar do meu podcast, eu estava chorando, não porque minha vida vai mal mas porque eu estava gravando um vídeo, estava atuando, e o vídeo eu caía, debruçava em lágrimas, eu fiquei uma hora gravando uma coisa de dois minutos. Então, eu penso, eu estava passada do posto, né, menina? Aí, que Mas não é sobre ela ter me respondido, é sobre o vídeo em si, que quando esse podcast foi já deve até ter saído. O uhum. é... que que rola? O personagem tem nada a ver comigo, é uma história, tipo, totalmente universo, completamente diferente do meu. Só que acabou que fazer, uma hora chorando, acabei usando tanta experiência pessoal que foi quase uma terapia. Foi quase um psicólogo de mim mesma, sabe? Uhum. Eu saí assim, outra pessoa, renovada. O olho tava doendo? Tava, mas <risos> por dentro tava renovada. Amo, aham. Uhum. É muito sobre isso, sobre a gente se renovar dentro da gente mesmo
1: Total. Eu e eu acho que se a gente, a gente que artista no geral, busca respostas, né? A gente busca, uhum. no, 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 na, na melhor das hipóteses, a gente busca perguntas, mas a gente é buscador, né? E eu sinto que tudo que a gente tá afim de encontrar, tá na gente se a gente se propuser a encontrar, sabe? Os personagens, as músicas, as coreografias, é porque a gente está com essa mania, ainda mais com a internet, né? A gente está com essa mania de procurar fora, porque é mais fácil e porque tem um milhão de exemplos na nossa cara de sucesso, entre mil aspas. Mas eu acho que a arte está aí justamente para fazer a gente se olhar e descobrir na gente o que a gente tanto quer encontrar, sabe? Por isso que eu acho que arte transformador para acaba... qualquer pessoa.
0: Sim, acaba que a arte vai um pouco na contramão de toda essa loucura que a gente tá vivendo. Sim. Por isso que eu acho que o mundo. Já fazer arte. uma pergunta, menina. Precisa, meu Deus, ele tá gritando por arte. Hum. Por arte e educação ambiental, hum, né? Nossa, menina. Ele me tá fala. gritando literalmente. Nem me fala. E acaba de não a ver com a outra também, né? Que a arte também pode super ajudar nesse requisito. Sim, a arte pode, pode transformar isso, né? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre esse negócio que as pessoas acham que a gente tem que escolher uma coisa só na vida. Hum. E eu vou te fazer duas perguntas com essa minha pergunta. Tá. É, se prepara, Gabi. Oi, adoro quando eu se é preparar. Que...
1: Já, já, já amo, já.
0: <risos> se prepara. O que, que que rola? É, eu acho que essa, esse pensamento de a gente só pode fazer uma coisa, tem que escolher aquilo por causa da vida, é muito um pensamento capitalista, porque se presume que quanto mais você gasta seu tempo só com uma coisa, mais você vai produzir naquilo e vai gerar lucro, uhum. Aquela lógica do capitalismo. Sim. Primeiro, você concorda que isso é uma lógica do capitalismo? E segundo, você realmente acha que você, o tanto de coisa que você faz, tira a possibilidade de você produzir?
1: Uau. Ó, vamos lá. Sobre... sobre... Nossa, foi viagem essa pergunta. Amo. Eu amo que me
0: faz viajar também. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É, eu... eu só ponho meus convidados enrascados. Que eu faço umas perguntas bem assim. do nada. Porque eu não tenho roteiro. Eu vou tirando umas coisas aqui do além. Maravilhosa. Eu também só não tenho complicar. muito roteiro
1: para fazer as minhas lives. As lives de boas no meu perfil, não. Eu acho que flui melhor. É, mas vamos lá. Eu acho, sim que tem uma lógica é, capitalista, industrial, atrás disso tudo, sabe? Como se a gente precisasse seguir um caminho só. É, porque, de alguma forma, né, traz, traz todo, todo o pensamento fordista também. A gente tinha que fazer uma coisa só até o final do dia, ou a gente tinha que é, fazer... Enfim, a gente tinha que obedecer uma pessoa só, ou trabalhar numa empresa só. Era tudo baseado nisso, sabe? porque tinha uma lógica meio de crescimento excesso de monotonia que não combina com a arte não combina, sabe, não combina e eu acho que não combina, talvez não combine nem com nós seres humanos, porque eu acredito que nós somos múltiplos, então uhum. acho que todo esse pensamento é, industrial e capitalista ele vai um pouco na contramão é, do que a gente é claro que eu estou dizendo do, do, do extremo do exagero que a gente está vivendo hoje, eu acredito é, que é uma, uma, um radicalismo que não deixa a gente, de alguma forma, se fundir. E eu acho que ser humano é ser plural, acho que ser artista é ser plural. E sobre isso que você falou, a segunda pergunta, eu acho que quanto mais artes eu, é, eu, eu vou caçar para poder pesquisar, para poder é, estudar, mais eu faço as minhas artes anteriores melhor, sabe? É, porque de alguma uhum. forma eu vou entendendo novas, novas formas de encontrar a minha, a, a, minha, a minha mensagem ou de acessar aquele ponto ou de acessar as pessoas ou de me expressar, sabe? eu acho que não tem isso de como eu imaginava no início que quando, se eu fizer só teatro eu vou arrasar no teatro e é, se eu fizer outras coisas eu vou me ferrar no teatro não, se eu se eu estudar canto, se eu estudar dança, se eu trouxer todas, todas essas vivências experiências para o teatro, vai engrandecer o meu teatro também. Então, eu acho que, no geral, nós todos somos multipotenciais. A gente só é levado a pensar que não. Mas quanto... É, e, e, e é legal, sabe? Quando, não sei se você conhece alguém assim, eu conheço poucas, mas existem pessoas que são executivos e trabalham de 9 às 5 e que tem como hobby mergulho, profissional. Vai dizer que uma coisa tem a ver Sim. com a outra? Não tem necessariamente, Sim. mas as pessoas são plurais e tá tudo bem, sabe?
0: Ai, nada tem que ver com nada, na verdade. Esse negócio de procurar um sentido em tudo... Ai, gente, muito eu também acho. Deus, eu também acho. A gente tem que buscar o nosso bem-estar e, claro,
1: propagando amor e leveza ao redor, porque a gente não precisa é, te puxar o tapete de ninguém pra fazer isso, mas... Tem que fazer sentido pra gente, acabou, sabe? Então, acho que essa coisa de fazer uma coisa sim. só é, uma, é reducionista e não, não,
0: não, não engrandece a gente, sabe? Sim, sim, tô concordo. E você falou sobre uma coisa melhora a outra. Eu acho que acaba que o papel do artista é ser observador, né? Porque acaba que tudo que passa pela gente ajuda na gente em alguma coisa a gente tem que ficar observando sempre a parte interna e externa, porque uma hora vai ajudar. Total. A gente produz alguma coisa logo que vem. Total. Você sabe que quando eu
1: comecei a, a buscar essa coisa de ser artista mesmo, né? Depois da Martins Pena, de entender como que tudo é arte, tudo é recurso, eu passei a ficar muito mais observadora e observadora das pessoas, observadora das paisagens,
0: observadora da... Aqueles três jeitos que cada tipo de pessoa é, tem. Aí você vai fazer um personagem falando essa pessoa é mais arrogante. Hum, lembra aquela pessoa que tá naquele tique-chimulho. <risos> eu fico
1: viajando também na, <risos> nos motivos das pessoas também, porque como a gente já sabe que seres humanos são complexos, uhum. é, a gente vê uma pessoa tomando atitudes drasticíssimas que a gente não concorda. E aí isso já me faz pensar, caramba, o que que faz? O que que levou essa pessoa, de alguma forma, a entender que aquilo... É, é, é positivo é, né, é, é, o, De alguma forma É o melhor a é se fazer O que será que aconteceu nessa pessoa, nessa história Então acho que ser observador Das multipotências do mundo sabe, Só me engrandeceu como pessoa E eu acho que não é uma coisa só de artista Isso, sabe? Não acho mesmo Acho que é pra todo mundo
0: Não, Sim, é porque as pessoas às vezes dão uma Tá vivendo, então, sua vida lá, que nem a gente tá falando, monótona, de uma profissão pro resto da vida, só uma coisa por oito horas por dia. Chegar em casa, arrumar a casa, dormir, vamos começar outro dia, que esquece que tem que observar o mundo e você uhum. mesmo. Minha mãe não é artista, mas é super observadora, eu acho que eu até aprendi a ser observadora com a minha mãe. Olha
1: que lindo, é isso, total.
0: As nossas mães sempre presentes na conversa, claro. Total,
1: sempre ensinando um monte de coisa, né, cara? Rainhas do mundo.
0: Rainhas, rainhas da dublagem e do mundo. <risos> é, falando em dublagem, que a gente circulou e voltou nesse, nesse hum. ponto. E, gente, pra quem não sabe, ela dublou é, o Aranha Verso, tá, gente? Só... <risos> Que é o trabalho mais recente, certo? É um
1: dos trabalhos mais recentes. Tem um que saiu agora, que é o um, um, um mais recente de todos, que saiu na Netflix. Eu esqueci o nome do, do, do filme. Poxa vida, eu vou te
0: dizer, vou ficar te dizendo mas eu vou te falar aqui ainda. Muito bom. Eu vou te falar aqui ainda. Tá, quando você lembrar, é... se você não lembrar, você me manda lá por mensagem, a gente enfia aqui no meio. A gente perfeito, dá um jeito. Perfeito. A gente dá um jeito. É, e como qual é o papel da dublagem hoje na sua vida? Como ela surge pra você? Ai, ah, conta a sua trajetória. Só fala. Eu não sei mais nem
1: perguntar. Que <risos> Cara, a dublagem, ela, ela foi a minha primeira profissão, né? A dublagem. Não, porque antes de... Teve uma época na minha vida que eu dublei criança. E, e eu decidi depois parar de dublar e parar de trabalhar Porque eu achei que ia, enfim sei achei que não ia fazer arte da minha vida Mas foi minha primeira profissão, então Coitada Coitada, né? <risos> Tadinha Enganando Enganando total e, e eu acho que a dublagem ela tem um lugar muito bonito para mim De profissionalismo, sabe? Desde criança eu, eu percebi a, a, a responsabilidade que tinha Talvez isso tenha até me assustado quando eu era criança Tenha, tenha sido um dos motivos pelo qual eu me afastei mas foi o motivo pelo qual eu voltei porque é, poucas pessoas conhecem dublagem é, hoje mais, né, porque eu acho que o YouTube uhum. deu uma democratizada no acesso das coisas mas poucas pessoas sabem sobre dublagem, conhecem dublagem entendem o que que acontece para um filme dublado acontecer e é, vendo tudo isso desde pequeno deixa eu só te Vai.
0: interromper Pra quem não conhece, Instagram Sociedade Brasileira de Dublagem, vocês vão conhecer a Rainha lá. Yeah. <risos> Pode continuar. Maravilhosa.
1: É, por favor, entrem lá. A Sociedade Brasileira de Dublagem é a escola de, de dublagem da minha mãe e da esposa dela, Rayane, que tem cursos online e os presenciais estão pausados por causa da pandemia, mas que é, tudo, é muito, muito lindo o trabalho que elas fazem justamente disso, sabe? De falar da dublagem, de levar a dublagem adiante. E além de ter sido a minha primeira profissão e de trazer toda essa noção de responsabilidade, mesmo atrelada à arte, é, eu me sinto muito honrada de poder falar sobre dublagem e poder levar a palavra da dublagem adiante num lugar, num país em que a gente não fala tanto, porque a dublagem tem um papel de acessibilidade muito grande, muito incrível, que é, não é todo mundo que, que conhece e que entende, porque... Claro que a dublagem pode ser uma questão de opção. Você pode é, escolher assistir o um filme legendado e escolher assistir o um filme dublado. E é ótimo ter essas duas opções. Mas, para além disso, a dublagem acessibiliza o, o conteúdo da arte para pessoas que não têm como acessar de outra forma. Como crianças. Eu não teria me, me ligado, aí. por exemplo, à arte e a várias coisas que até hoje eu tenho ligação se não fosse dublado. Porque não ia entender.
0: Em, num país com... Ainda mais o nosso país, que tem muito analfabeto e analfabeto Exatamente, personal, uma taxa... Isso É claro que a nossa educação tem que melhorar, não é porque é assim que a gente tem que parar de dar educação e só dar dublagem, é. mas é muito importante a dublagem para essas pessoas total, também. Total, porque é, imagina a
1: quantidade de acesso à cultura que a gente estaria interrompendo essas pessoas de acessar, sabe? De lugares diferentes do mundo, de línguas diferentes, Sabe, de pessoas diferentes, de culturas diferentes, você está acessibilizando a arte e o conhecimento no geral para as pessoas, através da dublagem. E eu acho isso muito lindo, sabe? E eu acho que é uma honra poder falar da dublagem, poder levar a dublagem adiante de algum jeito, sabe para pessoas que não conhecem, porque
0: tem um monte de coisa linda por trás disso. Sim. Eu, eu não manjava... Mas, eu ainda não sou expert, né? Mas eu não manjava basicamente nada. Comecei a ver sua mãe, você e tal. Gente, meu mundo assim se abriu. Foi uma explosão. Foi acabum.
1: <risos> que linda. Obrigada. Obrigada por isso. De verdade. Uhum. Aquece muito o coração do lado de cá. Ai
0: ah, imagina. <risos> imagina. E só dá uma... Breve lista pra, Porque as pessoas já devem ter escutado sua voz em algum lugar. Dá uma breve lista das, de alguns personagens mais famosos que você já dublou.
1: É, vamos lá. Tem a, a, a Spider, a Spider-Woman, né? A Mulher Aranha que você falou. Tem. É, eu dublei é, Pretty Little Liars. Dublei a Sarah numa temporada. Nunca consegui
0: chegar na. No, nunca consegui chegar na sua temporada, porque eu nunca consegui acabar, né? É, 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 é infinita é essa resumindo. série, né? É infinita mesmo. É, e aí, eu assisti. É um eu assisti a fosa
1: da Emily, mas eu desisti. É. Aí no Spinoff eu, eu dublei a Caitlyn. É, deixa eu ver aqui mais. Eu dublei Pokémon, dublei a Bonnie. Numa temporada que começou dublando em São Paulo e terminou dublando no Rio. E aí no Rio eu dublei a Bonnie. É, nossa, tanta coisa. E é tão gostoso lembrando. Eu, eu fui dar uma pesquisada aqui para poder trazer o, o, o filme que eu te falei. Um filme em inglês chama Riding with Sugar, mas em português traduziram para A Vida Gira, que é um filme novo sul-africano que saiu da Netflix
0: Nossa. e que foi dublado e, gente, quase de não... forma remota,
1: remotamente.
0: Ah, é incrível. E, tipo, os filmes africanos, eles quase não têm legendas, os filmes africanos e asiáticos. Assim, uhum. tem muitos que não têm. Tipo, uh, os de Hollywood... Nossa, não tem nenhuma legenda. E é muito importante esse acesso de conteúdo. Total. Netflix, por favor, Total, né? Total, Netflix. Pensemos <risos> nisso. Pensemos no coletivo. Sim, na pluralidade. Plure... Eita, meu Deus. Eu não tô conseguindo falar. Nas diversas culturas. Sim. Eu já estou em desastre. <risos> <risos> Continua. Pode continuar, e Se não tiver mais para falar, pode e... falar. Se tiver mais... E o que, que eu tava falando antes? Não que Me assim. perdi. Ah,
1: e tem um, um, um <risos> desenho muito que tava aqui aberto também. Um desenho muito gostosinho que eu adoro dublar chamado Spirit, que eu dublo a Prue. E, enfim, tem mais umas outras coisas no meu, no meu Instagram, arroba Luiza César. Não sei se eu cheguei, acho que eu não falei ainda.
0: Faz mexer. Luísa Não, faz mexer. Luiza com não <risos> é.
1: Lá no meu GTV tem dois vídeos. É, com alguns personagens, as cenas e eu, e eu dublando mesmo é, justamente pra galera saber, sacar e entender mais sobre dublagem, então se tiverem vontade, entrem lá vai ser um prazer trocar mais sobre dublagem com quem quiser saber mais sobre dublagem
0: sim e, nossa eu é, esqueci até o que eu ia falar agora menina. e você tem um monte de quando você era criança, então você tem uma lista infinita <risos> Aí, Sim. Sim, tem um desenho que eu me lembro muito, é, tem
1: uma memória afetiva muito grande, que foi Bambi 2, porque Bambi 1 foi aqueles filmes que eu assisti tanto que a fita descarrilhou, ainda era fita, tá, gente? Tô integrando a minha idade aqui rapidinho. Ela é antiga, ela eu é antiga. Sou antiga, sou anos 90, Antiga não, clássico, Clássica. Né? Vintas. E uh, eu assistia muito Vintos Bambi, recuso. muito. Descarrilhei a fita, eu soltei tudo. E aí, no 2, eu dublei a Falina, que é a namoradinha do Bambi. Foi, tipo, muito lindo o universo ter feito isso comigo. Eu agradeço até hoje.
0: O universo contribui, o universo ajuda, gente. Ele ajuda. Ele sempre Ele vem. Gente, é... não, agora eu vou dar um de chat porque eu sou dessas, eu puxo o saco de todo mundo que vem aqui, eu não vou puxar é, o seu. Amo. Óbvio que eu vou puxar. É, eu sou muito fã da Luísa César por causa de The Stripper. A gente ainda vai chegar ah, lá. Eu... Por causa de The Stripper. E, tipo, eu sou muito fã dela. Quando ela me respondeu, eu fiquei, assim, cinco tons de bege, no mínimo, assim. Eu fiquei passado E, tipo, foi incrível. E o universo volta pra gente. Tem pessoas que eu sou fã que, tipo, estão querendo participar do podcast e tudo mais. Que dão uma olhada no meu trabalho. E eu fico, assim, admirada, impressionada. O universo só contribui. Só contribui. Agora, voltando pra nossa... Pra nossa rota aqui, que eu vou sair totalmente. Porque eu dou umas fugas às vezes, no assunto. Vamos, vem que vem. É. E. Ah, eu acho que. Eu não sei se eu vi no seu Instagram, da sua mãe, da sociedade. O melhor é como se o beijo, né? Sim, que é muito... Sim. é muito incrível. Sim, é básico. Base... É base... E eu, vou de... eu não vou falar como é que é. Eu vou deixar as pessoas curiosas pra ir lá seguir vocês. Hum. Ah, então. Mas bastante. o que eu ia falar nem era isso. É porque eu ia falar nem era isso É porque é muita coisa pra falar Eu me, eu me embolo aqui às vezes
1: Tranquila
0: é, Que você também faz a dublagem, tipo, na hora, ao vivo Que eu vi lá nos seus uhum. scouts Como é que é isso, menina? Menina Como é que é essa loucura?
1: É uma doideira, é uma doideira, viu? E é...
0: Imagina é... E
1: é... é um processo um pouco inverso em relação à dublagem mesmo Porque na dublagem ao vivo A gente leva o texto pra casa pra estudar Coisa que na dublagem a gente não faz, a gente chega e a gente dubla, a gente chega e assiste e aí a gente faz. Não, segura a mão gente... de Deus. É, exatamente. <risos> na dublagem ao vivo, a gente precisa levar para casa, porque a gente tem que ensaiar para poder não errar na hora, ou errar a menor quantidade de vezes possível. É como um teatro, é como né? um teatro É como uma dublagem teatral. É basicamente
0: isso. É Porque não tem corte. Não tem que... corte, não tem corte, não tem como falar. Gente, desolve o que eu falei, vamos começar aqui. Que ficou curta, isso, ficou curto, vamos, vamos voltar, de novo, não bora. Tem essa. <risos> não tem.
1: E e fora Agora, isso, eu é eu vi um ao um vivo
0: choque.
1: como é ao vivo, né? E exige todo o aparato de fazer ao vivo, geralmente é um homem e uma mulher. Então o homem faz todas as vozes masculinas e a mulher faz todas as vozes femininas. Então, geralmente, a gente Caramba. conversa com a gente mesmo. Eu não é estava ligado
0: isso. Gente, estou cho... chocada. <risos> meu Deus do céu. <risos> que loucura. Então, você já deu vida a muitas pessoas numa noite, numa só. noite
1: só. Inclusive, no meu canal, esse, esse vídeo que e você, sempre... que você é, viu aí, é, tem uma parte, tem uma parte, um, um diálogozinho que sou eu, Falando comigo, com duas vozes totalmente diferentes. Era bem esquizofrênico, mas era muito gostoso.
0: Ai, adoro essas loucuras. E deve acontecer umas coisas muito do nada, porque tudo é ao vivo. Tipo, uma criança começa a abrir um berreiro, ou alguém, sei lá, se machuca, Sim. não sei. Qual... Tem uma história muito assim, muito doida que aconteceu e falou Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo bem na hora que eu tô dublando. No, no, na dublagem ao vivo?
1: É, é o que hum, mais tem. Nossa, já... Se tiver uma coisa muito, muito louca, eu não sei, mas a, eu e o dublador, nesse caso comigo foi o, o Ronaldo o Júlio, é, a gente às vezes precisava se falar sem se falar para poder ajudar o outro que alguma coisa não aconteceu tipo, então é, alguma, ele não, não conseguiu virar página alguma coisa do tipo, ele me dá uma avisada e eu cubro ele sabe, alguma coisa tem que acontecer e ele não conseguiu, eu faço ou ele faz para mim, assim, a gente tem que estar tá muito ligado, muito atento porque não tem segunda muita chance sabe? tem que ser muita sintonia mesmo
0: Nossa Senhora É gente, é, Faustão poeta, né? Já diria, quem sabe faz quem ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. E tem que saber nossa senhora. É... Eu não sei agora o que, que eu pergunto, se eu falo da dança, se eu falo do audiovisual. Agora eu vou falar do audiovisual, porque eu tô louca pra falar de Deus. Gente, eu, vocês não estão... Eu comecei querendo falar então disso. Então vem. Como é que o audiovisual surge na sua vida? Me conta. Como é que ele vem aqui? Surgiu. Tá aqui. Cara... É, nessa época
1: que eu faz, fiz curso de várias coisas, por causa da minha mãe, é, uma delas foi o curso de vídeo. Mas desde então, até pouco tempo, eu não tinha revivido isso. Eu sempre quis reviver. É, talvez porque assisti, assistindo muitos, muitos produtos audiovisuais, né, e eu gosto muito de consumir, e eu acho, uma, acho de uma profundidade muito bonita, porque, de algum jeito, é, a gente tem que se aprofundar mais para caber na, na tela da câmera, né, na, na, na lente, de forma verdadeira. Então, eu sempre quis brincar disso. É tudo muito, muito, sutil. muito sutil. E aí, desde a época que eu voltei, que eu decidi que eu ia fazer teatro, que eu tava querendo ter esse reencontro com, a, com o audiovisual. E uma das coisas que trouxe para mim, de volta, foi da Stripper. Porque, de algum jeito, eu queria estudar, eu não tava conseguindo estudar, não, queria, não tava conseguindo fazer os cursos que eu queria, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, não tava conseguindo, e eu queria muito, e já tava fazendo coisas em casa, né? Então, é, gravações caseiras e tudo mais. E aí, quando a Nathalie fez o, o convite, eu falei assim, não, gente, eu vou, ter que, eu vou ter que pesquisar, ver real isso, porque, assim, uma personagem dessa, numa série dessa, com uma galera dessa... É, eu vou ter que fazer, Cara, eu tô... sabe, fazer bonito, e aí foi quando eu mergulhei na Verônica para poder entender quem era ela,
0: e foi tudo tão divertido. Eu adoro todos, mas a Verônica, caracas, por que, que a Verônica não está mais, gente? Pelo amor de Deus, a Verônica tem que estar tá mais lá. Segunda temporada, segunda temporada temos mais ver. Olha, até agora não tem segunda temporada confirmada, mas estou muito na torcida. Rapaz, o público não vai deixar vocês não fazerem uma segunda temporada, não tem essa opção. <risos> Eles vão fazer uma reedificação na porta da casa de vocês. Ai, eu eu amo, <risos> por favor,
1: façam isso, porque eu acho que precisa de uma segunda temporada. Porque, pelo sucesso que foi, pela qualidade do que foi feito. E por que puxando de sardinha pro meu lado? Porque foi muito gostoso fazer, e eu quero continuar fazendo.
0: <risos> Mas foi foi maravilhoso, a gente fez mais Verônica na
1: nossa vida. Foi uma delícia.
0: Eu tenho uma pergunta, tem uma pergunta que é totalmente pessoal, hum. minha mesmo, sobre The Stripper. É, que você faz um personagem que é LGBT Sim. na história. E eu acho que você não é na vida real. Estou certa? <risos> não, eu, não, eu soube. Então,
1: de alguma forma, sim Não é a minha bandeira ah, então, Não é a bandeira que Foi. eu levantei eu, eu percebi que é, Eu cheguei com muito, muito carinho Com muito jeitinho, justamente porque Não era uma bandeira que eu levantava é, Justamente por não ser a, a bandeira principal Mas eu acho lindo o trabalho que as meninas têm Eu acho lindo, eu acho super é, Delicado, sutil e necessário Ainda mais na internet, sabe? Então, eu já entrei sacando que era uma mensagem importante de dar e que a última
0: coisa que eu podia ser era um estereótipo. Muito então, imagina que você. Não, vocês não têm nada estereotipado, graças <risos> a Deus, gente. <risos> Obrigada. É que vocês não têm nada de estereotipado. E outra que. A pergunta que eu realmente ia fazer, a gente acabou entrando num buraco aqui, é que. A, a Nath... eu sou super amiga, né, Pri <risos> e a elas têm cenas mais quentes. Uhum. Você não tem, mas... É, você não deixa de passar essa mensagem claro. pro público. Só porque você não tem cenas mais, vamos dizer, quentes. É, como foi passar essa mensagem para o público, menina? Como foi se preparar para falar? Eu vou passar isso e é isso. Eu acho que
1: eu, acho que eu não tava tão preocupada em... É, passar isso. Não sei se você vai entender quando eu vou falar, mas vai me explicar melhor. Eu acho que... É, buscando a Verônica, buscando entender quem era ela, eu percebi que, na real, ela era uma boa, boa vivã, sabe? Ela só queria curtir muito a vida, e ela não tava ligando é, para esses detalhes que a gente, Ai, não real, na, no, como sociedade, a gente liga muito, né? Num geral, assim, a gente liga com umas questões muito bobas. E aí foi muito legal me conectar com ela, porque ela me fez ver... É, que não existe, não tem esses detalhes, não tem como é trazer essa mensagem. Não é. São pessoas, ela tem interesse em pessoas, e é isso que está claro ali. E é isso que tem que estar tá claro para as pessoas, inclusive, uhum. que estranham, porque não existe estranhamento, não deveria existir. Não é só
0: interesse em pessoas,
1: é interesse em viver, né? Ela tem interesse na vida. A vida é super exatamente, interessante. Pra ela. Exatamente. Busquei muito caçar isso, buscar isso em mim, aquilo que a gente está falando mais cedo. Buscar isso em mim para poder trazer uma parte dela através de mim, sabe? E foi muito delicioso de viver.
0: Segunda temporada. Bom, pode em... vir. Eu... Poder no universo. universo vamos construir aqui, a A sua filha aqui tá pronta. Eu prestei ela para fazer. Eu tenho um pedido para te fazer. Você pode falar, e aí, piranha, pra gente? E aí, piranha, vamos sair? Estilo verão. Esse é o um momento ah. icônico, porque já começa com ah. essa laçada. <risos> Nossa, já começa você falando. Nossa, esse vai ser é meu personagem favorito. É essa mesmo, ah, é essa, ai, gente. Pofa, obrigada demais. Você virou um bordão, né? Virou um bordão. Virou um bordão. Todo mundo tem isso aí. Virou um piranha. bordão e
1: aí piranha vamos sair, virou um bordão. Cala a boca, Verônica, que não é ela
0: que fala, mas é pra ela também. Então achei fofíssimo, eu amei. <risos> É, porque você, nossa, você é insistente, menina, você não, é, enfim, é a mesma pessoa, tô nem aí, você é insistente, menina, meu Deus do céu, a outra lá apaixonada pela mesma pessoa, não sabe quem é, e você ali insistindo. Não desiste, né, isso? cara, um
1: exemplo de persistência na minha vida, quando eu estiver pensando
0: em desistir de qualquer coisa,
1: tenho que lembrar da persistência da Verônica pra pensar Baixa que a Verônica. vida pode ser um infinita, entendeu?
0: Sim, sim. <risos> Ai, nossa, amo Agora vamos falar da dança que hum. eu deixei por último Eu acabei atropelando que eu ia falar disso por último, mas eu sou ansiosa Deu pra perceber porque eu falo que ah, Eu sou amo. ansiosa Eu sou ansiosa e acabou Estamos atropelando juntos, é tudo E a gente tem que acabar que você tem horário <risos> é, Cara, a dança é um bagulho Muito doido, né Eu não vou nem falar com o papai nela na sua vida Porque a dança é um negócio muito doido nossa. Porque tu tá falando sem falar. Como é você se expressar com o corpo, cara? Você falar sem falar, a pessoa entende sem você ter Nossa. dito. Enfim. É, desculpa, desculpa, sobre desculpa sobre o assunto. Sobre, então. Máximo de cinco minutos. Cara, <risos> a
1: dança, na real, ela, ela entrou na minha vida quando eu achei que eu não ia mais fazer arte. Porque, de algum jeito, eu achei que não ia mais, né? que eu decidi fazer medicina. E parei de trabalhar com dublagem. Mas aí eu pedi ainda bem que total. Eu pedi para entrar numa aula de dança que eu já tinha feito quando era criança, já tinha feito aula de balé, de jazz, enfim. Eu pedi para voltar. E aí eu ficava apaixonada. Eu não, eu fazia aula de tudo que tinha para fazer na escola de dança que eu fazia. E, e, e desde que eu parei de fazer dança por causa do pré vestibular na época que eu achei que ia fazer medicina, enfim, até o momento que eu voltei a dançar, eu sempre repeti que eu queria voltar a dançar porque era uma sensação. É... Eu não sei te explicar, cara Eu, 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 eu sinto que o corpo Agora entrando para um papo mais é, Badaue, mas é muito físico também O corpo quer movimento
0: Seus papos <risos> são bem, são badauesa, bem badaue eu em casa, né? <risos> Você é. é badaue Você tem a bandeira é. É. <risos> E Eu sinto que o corpo o, o nosso corpo quer
1: movimento Da forma que for, eu sempre acho que ele quer movimento é, Seja do, do jeito que você quiser Assim e eu sinto que a dança, ela traz o movimento que o corpo pede, que o corpo precisa, né fisicamente falando, e traz um bocado de coisa, porque você não está só levantando e abaixando o braço, sabe? Você, tá, você pode levantar e abaixar o braço, mas isso a, levantar e abaixar o braço pode, mandar, pode ser mandar alguém embora, ou pode ser mandar alguém entrar, ou pode ser um chega, sem palavras, sabe? E aí quando
0: eu comecei, ou pode ser e aí piranha, sabe, dá para fazer isso
1: em, 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 em movimentos <risos> se eu me propuser é. a pesquisar sabe eu acho que tudo dá para fazer tudo dá para você trazer para o corpo isso é muito lindo sabe e quanto mais eu pesquiso arte mais quando mais eu pesquiso, pesquiso dança mais eu percebo que que o corpo conta história, o corpo tem memória e, e eu fico enlouquecida com tanto de coisa que tem aqui dentro quanto mais eu pesquiso, mais eu encontro e como que dá pra contar coisas sem dizer, e isso num, no meu trabalho de atriz, engrandece tudo muito, absurdamente, sabe e, e isso pra e mim é como é, ser humano
0: é porque são é um instrumento de trabalho no caso mesmo, o corpo é, um total, o, nosso corpo é, é o nosso instrumento,
1: é o nosso é o nosso, é, nós somos o nosso trabalho, né de algum jeito. E, e quanto mais eu pesquiso... Nós somos o produto. produto. E quanto mais eu pesquiso é, a minha dança, na minha arte eu me sinto mais preenchida e no meu humano eu me sinto mais compreendida. Sabe? Nossa, eu não uhum. quero parar de dançar nunca mais. Assim, sério. Uhum.
0: Ai, eu fico Nossa. até emocionada, gente. <risos> Opa! Porque a gente, assim, eu nunca vou me comparar a você, porque a gente faz coisas totalmente diferentes. Não, e, meu Deus, eu não tô louca ainda, né? <risos> fazer uma comparação dessas. É, mas vendo você falar me, me faz lembrar muito sobre as escolhas que eu tomo diariamente, sobre o uhum. que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo claro. e tudo mais, entende? Ver você é muito... É, é lembrar um pouco sobre o porquê. Porque às vezes a gente esquece, a gente deixa ele passar, a gente fica tão... Ai, ah, eu tenho que fazer isso, e a gente deixa passar, e isso faz a gente lembrar o meu podcast me faz lembrar por que eu quero
1: Nossa. fazer o que eu quero fazer. Poxa, que, que honra, de verdade, é uma honra ouvir isso, porque só a gente sabe quanto às vezes pode ser desafiador fazer o que a gente faz, escolher o que a gente escolhe todos os dias, e cada pequeno cantinho que me relembra o porquê de eu fazer o que eu faço, enche muito meu peito, sabe, enche meu pulmão de ar, enche minha cabeça de propósito, enche meu coração de amor assim, e eu sei a sensação que isso tem, então sentir que eu tô podendo fazer isso pra alguém é, é como se fosse um, um, um ciclo que se fecha e se recomeça, sabe, então assim, gratidão e tamo juntas uhum. tamo juntos gratidão tamo e, lá. e
0: tamo, tamo. solar <risos> solar é, eu tô quase pensando em mudar o no nome desse podcast pra Tamo Solar, hein? Ai, eu episódio. amo. Eu amo Tamo Solar, um é um papo ótimo. Papo Solar. solar. Botar assim na descrição: Um Papo Solar com Luísa César. É, então, voltando voltando para o foco central, porque a gente já foi em muitos pontos aqui nessa conversa. É, Voltei. Você acha que. Voltei, vou te pra ouvindo. Ensinar, Opa. às vezes... Agora tô, agora tô. Agora tá ouvindo? Voltamos. Voltamos? ai ah, então tá bom. Porque essa, essa, essa ligação <risos> ai, tá com fortes hoje Tá um pouco difícil. Fortes emoções. É... Voltando, aqui pro nosso papo central. Esse negócio de equilibrar todas essas várias coisas que você faz. Você às vezes se sente perdido em equilibrar tudo isso, caso ok? Como é que é organizar Cara, tudo, toda essa loucura? É, eu precisei
1: é, desenvolver um sistema de organização pessoal muito grande para poder fazer acontecer isso, sabe? Tudo que eu faço. Não do tipo, ai, olha, quantas coisas ela faz. Não, mas é porque, de algum jeito, é um multifoco, né? E quando a gente está fazendo uma coisa só. Sem se distrair, uhum. é um pouco mais fácil de você aprofundar de forma prática, assim, sabe? Tipo, se você começar a fazer um trabalho e ficar seis horas fazendo a mesma coisa, o trabalho vai fluir. Se você se interromper toda hora para fazer uma coisa diferente, você tem que ter um trabalho de concentração e organização muito grande. E no início, é, no início da minha, da minha carreira, é, eu ficava um pouco confusa, é, sem entender direito como fazer acontecer tudo que eu tenho vontade e prazer em fazer, sabe? E eu sou uma pessoa do, do, do caderno, eu sou uma pessoa do bullet journal, eu sou uma pessoa das canetas, eu sou uma pessoa dessas, assim. E, e eu precisei Sim. lançar a mão de tudo isso pra poder dar conta, sabe? E, eu, e quando eu digo dar conta, não é tipo porque é pesado, é porque pra, fazer, pra organizar mesmo, sabe? Pra fazer acontecer, pra sair só da cabeça.
0: E pra sair pra sair do jeito certo, né? Tipo assim, certo do... O que uhum, você se propõe exatamente. a fazer, você cumprir sua obrigação. Então, de algum jeito, eu certo. tive que desenvolver uma, um senso de organização, de
1: produtividade grande, para poder ficar em paz comigo, porque para ficar em paz comigo, eu tinha que fazer tudo que eu queria fazer. Que não era pouco, sabe? Então, acho que eu precisei amadurecer para dar conta do estilo de vida artístico, entre aspas, que eu me propus a ter, sabe?
0: Nossa, sim. O pessoal fala que artista é sem compromisso com nada. Não é, que, nossa, gente, tem que fazer muita, tanta muita responsabilidade, coisa que faz acontecer. compromisso. E a gente fala porque era mais fácil ser médico. Não querendo menos pesar os meus Existe médicos. tem um caminho mais, mais retilíneo, né? Medicina. Quando você
1: pensa em, em questões um pouco mais acadêmicas. E eu acho que você é. sente
0: muito isso porque você...
1: É porque para a sociedade total. acaba sendo E eu ia, ia só falar que você entende isso, porque você como artista, produtora de conteúdo, você entende a necessidade dessa organização pessoal porque é muito fácil cair na procrastinação quando se trata de criar né criar tirar do uhum. zero é, exige um movimento interno muito grande né de até de crenças pessoais de eu não vou conseguir não vou dar conta tem muita coisa para fazer então é, exige um amadurecimento mesmo e, e isso acho que coincide um pouco com essa coisa com essa passagem de atriz artista sabe eu acho que foi engrandecendo meu entendimento também
0: você entende que furada que você
1: dimensão e você tem que crescer pra dar conta sabe? É isso é. Que e pra mim é muito louco porque tipo,
0: eu sou menor de idade eu, eu, tenho, 15 anos eu vou amanhã. fazer 15 anos amanhã
1: mulher isso. do céu e a gente tendo esse tipo de Pô. papo pra mim você já era maior, que lindo, nova geração vem que vem que lindo, que lindo
0: vem aqui e corre, é mas, ai, acaba isso é bom ou é ruim, acaba que eu ganho um senso de responsabilidade uhum, claro. que é um pouco confuso assim, e acaba que como é que eu converso com as pessoas da minha idade porque Nossa, a gente tá nos vibes que não faz sentido eu tenho muita dificuldade uhum. de viver com gente da minha idade porque acaba que eu tô aqui e a gente tá pensando em coisas diferentes e... e é lindo né? esse
1: seu movimento
0: Obrigada. Ah, não sei, Eu sei, que você que tinha, tinha, sei lá,
1: no máximo 20, mas tava ali 18, entendeu? 19 ali. Até pelo papo que a gente tá tendo, entendeu?
0: Muito, muito E para finalizar, dois minutos para finalizar o podcast, uma mensagem para é, pra gente sobre o deboísmo. Ah, eu queria hum. te fazer uma pergunta. Que é a minha crença de vida. O é... é, que que eu ia falar? Esqueci. Ah, lembrei. Ligar o foda-se também é ser... É. É, também oh, é ser Meu
1: Deus do céu, gente.
0: Porque essa é minha, esse é meu método. Eu fiz <risos> que eu tô cagando pra, todo, pra tudo. Assim, esse é meu método de estar a bem gente, comigo. Eu, eu acho
1: que ah, tem momentos maravilhosos que a gente precisa ligar o foda-se, assim... Porque eu acho que, juntando o que você tinha me pedido antes com isso, né, para dar um, um combão maravilhoso, eu sinto que a gente tá muito acostumado a procurar no fora, né, a procurar o que a gente devia fazer ser fora. E eu acho que, geralmente, a gente brilha, a gente... É, é lembrado, a gente fica feliz e pleno quando a gente faz aquilo que a gente quer fazer e que pode ser muito diferente de tudo aquilo que todo mundo quer fazer, ou pode ser parecido em uns pontos diferentes em outros e eu acho que a gente tem que se pesquisar para descobrir isso, sabe? E essa, esse mergulho louco é, dá um Google na gente. Dá um Google na Eu gente. Eu acho que esse mergulho louco... A vida se trata disso, sabe? Então, quando a gente entra nesse mergulho louco... Que é se descobrir... Fazer aquilo que faz sentido pra gente... Que dá tesão na gente... Tem horas que a gente tem que tacar um foda-se... Porque, às vezes, o que os outros querem... Não é o que a gente quer. E tá tudo bem, sabe? É importante a gente entender... Quem, quem é a pessoa mais importante da nossa vida? E é a gente. A gente tem que se fazer feliz. Então, acho que para a gente finalizar com uma mensagem bem Badaue, é não desistam de se descobrirem, sabe? E não achem que o trabalho está feito, porque com 60 anos, 70 anos, 80 anos, não vai estar tá resolvido. E isso é o legal, entendeu? Então, embarquem nessa jornada com. Somos um processo Exatamente. eterno que não vai eu acabar. Eu acho que isso é a beleza vida. do rolê, entendeu? É a gente não ter um ponto de, par... de chegada fixo. Tudo pode mudar o tempo todo. Então, esse caminho é o mais legal. Aproveita ele, sabe?
0: Fez sentido? Acho que é isso. Sim. Nossa. Lindo, lindo. Eu acho que acabou com o chave de ouro. Fez muito sentido. Para mim, fez. Ah, agora, se para os outros fizeram, eu não sei. Você quer deixar suas redes sociais?
1: Claro, ó, o meu Instagram mais, é a Luisa César, Luísa com Z César com S E eu tenho um canal No YouTube chamado Viva de Boas Em que todos esses papos Que a gente fala e mais um pouquinho Eu vou levando, eu digo que é o canal mais de boas Da internet E é, eu, lá a gente descobre junto, eu digo a gente porque enquanto eu vou descobrindo eu vou jogando e se eu descobrir outra coisa eu jogo lá e a gente vai descobrindo junto, sabe eu acho que essa é a beleza do canal, por isso que eu gosto tanto dele reflita comigo, exatamente reflita comigo. não tem nada certo 100% lá são reflexões doidas da vida e se fizer sentido pra vocês todo esse papo que a gente teve aqui, entra lá no Viva de Boas no YouTube, que a gente vai ter muito mais papo pra discorrer